0: Всем привет, с вами Даш, и это наш новый выпуск. Хочу сказать, что мы ушли на каникулы раньше, и сейчас будет выпуск обязательно выйдет еще и на следующей неделе. Мы опять немножко встаем в графике, который у нас был раньше. Я замечаю, что намного больше растет число слушателей на всех платформах. Всем спасибо, я вас всех очень люблю, мне отрадно от каждого-каждого прослушивания, и надеюсь, что дальше больше мы с вами будем расти, и вы меня не покинете. Так вот, из-за того, что, опять же, начинается вторая волна, все сели домой опять чуть-чуть пораньше, Может быть, мы выйдем, может, не выйдем. Немножко так непонятно, неопределено. Я хочу поговорить на эту тему, на тему коронавируса, которую обсудил каждый, кому не лень. Но хочу напомнить, что за распространение каких-то ложных сведений может наступить административная ответственность. И будьте аккуратны. На сегодня я не хочу какие-то распространять теории, я просто расскажу, как я справляюсь, как я не скучаю, и как я нахожу какие-то хобби, что я делаю, в общем, в эпоху самоизоляции и так далее. Вот знаете, еще я хочу, что сегодня затронуть, только положительные стороны того, что нам дала вот эта самоизоляция, пандемия, коронавирус и все-все-все вот это с положительного ключа, потому что, ну, отрицательные стороны мы все знаем, их не хочется проговаривать снова, не хочется снова нагнетать, потому что для этого есть э, новости, какие-то другие источники, но не дуаш, мы тут все за позитив, и везде, даже в самой плохой ситуации, найдем какие-то плюсы. Первый плюс, я считаю, и он логичен, это очищение окружающей среды. А, несмотря на тот э, экологическую катастрофу, ту, которая произошла недавно в Тихом океане, это ужасно, конечно, и мы должны оберегать природу не просто вот уже говорить, да, давайте оберегать природу, а что-то, наконец, делать, и уже делать настолько усиленно, чтобы хоть немного исправить ситуацию. Но самоизоляция действительно исправила ситуацию. Мы знаем этот мем, что природа настолько очистилась, что кто-то, кто-то, кто-то вернулся в свой ареол обитания. Это действительно правда. Это вот один пример. Второй пример — это, например... Меньше смога над городами, гигантами-производителями, то есть очищается воздух, меньше производства. Да, тут же минус всплывает, что экономика падает, но как бы вылезает и плюс с отдыхом инвайронента, с очищением окружающей среды. Второй плюс, я считаю, что мы как-то стали осознаннее относиться к вещам, которые... Но для нас раньше были вообще обязующимся, разумеющимся, мы не обращали на это внимания. Вот знаете, есть такой психологический трюк, я, кстати, поступаю на психолога, я очень интересуюсь психологией, поэтому психологические штучки всякие будут вылазить во время выпусков. Напоминаю, что у нас сезон без монтажа, поэтому только какие-то эмоции истинные, только всякие запинки пусть останутся здесь. Мне кажется, это настолько живо и классно. Это у нас концепт второго сезона. Во-первых, за нехватки времени. Во-вторых, просто хочется такой эксперимент провести. Так вот, психологическая штучка заключается вот в чем. Когда мы едим, особенно, например, куда-то спешим, мы вообще даже не почувствуем вкус, нам покажется, что еда настолько невкусная какая-то она, как пенопласт. Это, да, кстати, симптом коронавируса, но это сейчас не к этому. Когда мы подумаем о том, что да, я жую какую-то пищу, да, медленно это сделаем, и... Немножко убедим мозг, смотри, мы живем, например, клубничку, клубничка такая красная, она вот э, росла там э, под солнцем, где-то специально для нас, и мы начинаем фокусироваться на том, чтобы почувствовать вкусовыми рецепторами вкус, он в сто раз лучше, чем если бы мы ели где-то на бегу, чем если бы мы ели и смотрели какой-то там YouTube канальчик так вот. В чем осознанность? В том, что мы вышли куда-то погулять, а сейчас уже как бы нет, наверное, скоро, и мы такие «Вау, блин, так классно гулять просто, просто там встретиться с каким-то другом, с которым мы не могли встретиться из-за того, что были закрыты границы, вау, так классно пойти в кафешку». То есть обычные вещи для нас стали запретными, и только тогда мы начали ощущать, какие они классные. Запретный плод сладок, это действительно так. И теперь вот поколение, которое прошло через это, мне кажется, мы будем настолько все ценить. Но потом это, конечно, приезд опять. И вот помните, всегда вспоминайте об этом, всегда думайте, что так, это могут отнять в любой момент. Как-то непредвиденно все. И всегда цените свою жизнь, цените... Все, что вас окружает вокруг, природу, какую-то инфраструктуру, своих друзей, знакомых. Цените просто жизнь в целом. И третье, касательно родных, знакомых, то, что мы, несмотря на то, что сидим дома, во-первых, мы сидим дома обычно как, да, с семьей, самыми близкими, а там, ну, то есть вот сидим мы вчетвером. Часто у одного там работа, у другого там сад, какие-то проекты, а теперь мы сидим дома, вместе, мы можем посмотреть фильм, мы можем банально обсудить с друг другом, что у нас вообще в жизни происходит, потому что мы можем вообще даже не знать, что происходит э, в жизни того, с кем мы живем под одной крышей, такое бывает. Во-первых, это сплочение семьи, а также с другом, с которым ты вроде не виделся, а такое захотел увидеться, опять же, это запретный плод, и такой загрустил, и можешь позвонить по WhatsApp, по Zoom, вы больше как-то даже virtual connection, но все равно э, коммуницируете больше, чем это было в реальной жизни. Очень, кстати, парадоксально и странно. Дистанционное обучение. Тоже такое отдельная глава. Вот понимаете... Многие в нем опять же, какие-то минусы там ищут, что никто не учится, кто-то там включит, микрофон выключит, видео выключит, просто там лежит что-то, делает свое, Понятно, это есть. И есть то, что это менее эффективно. Почему? Это было в начале, вот, допустим. Многие не знали, как включить демонстрацию экрана, как там что делать. Теперь учителя, даже которые не очень сильно разбирались в компьютерной технике, они ее освоили, и слова улетели. И все стало намного лучше, люди с этим, как сказать, смирились, они приняли, что, блин, это может быть классно, в каких-то моментах это удобно, ты можешь просто взять телефон и учиться везде, вот где тебе нравится, ты можешь реально прилечь. Ты можешь слушать лекцию, ну, отвечать время от времени и делать дополнительно то задание, которое для другого учителя. То есть ты можешь делать, как Цезарь, что делал. Понятно, что сильно не углубишься, но это лучше, чем совсем никакого обучения. То есть совсем ничего, совсем все закрыть, совсем ничего не делать. А в некоторых школах это действительно так и было. И плюс для тех, кто сдает ЕГЭ, как я, то есть больше много времени для того, чтобы подготовиться, это действительно так. Допустим, в том году даже перенесли сроки сдачи, и у детей было возможность больше готовиться где-то на месяц, и это действительно улучшило результаты, по статистике сдали лучше, чем в том, в обычном здоровом году. Просто многие, знаете, вот ищут себе отговорку, я у себя это заметила, я просто говорила себе, да ладно, что там в этом дистанционном научат, ничего не научат, зачем ходить? А потом я поняла, что да, блин, нормально учишься, можешь даже исправить оценки, если у тебя что-то было плохо, на дистанционном кое-как можно многое что поправить всякими способами. И я понимаю, что да, это классно, потому что я теперь покупаю, например, курсы ЕГЭ, мастер-классы, мастер-группы по Зуму. Это классно работать в группе, например, очень классно отвечать на вопросы в чате, очень интересно и намного интереснее, чем с репетитором, например, очно. С репетитором для меня теперь как-то скучно по сравнению с групповыми занятиями. То есть тот, кто не учился, он не будет учиться ни день, ни под какими предлогами. Он скажет, что дистанционка это плохо, поэтому я учиться не буду. Но и, как мы видим, очно тоже некоторые успехов особых не проявляют, поэтому они ни там, ни там учиться не станут. А для тех, у кого есть мотивация, они везде найдут вот этот способ какой-то получить информацию. Хоть как-то я буду учиться. Очень много я тут говорю про хобби, про то, что нужно себя реализовывать в каких-то делах. И опять же, нам помогает самоизоляция. У нас появляется намного больше времени. Мы занимаемся тем, чем мы бы вообще никогда не предложили, что я это буду делать. Даже В мечтах каких-то вы не думали, что вы там, например, будете играть на гитаре, вы пошли, так записаться никуда нельзя, вы пошли на YouTube и занимались видеоуроками, и теперь играете классные какие-то песни, удивляетесь своих родных, друзей и так далее. То есть я надеюсь, что я в вас э, вселила какую-то веру, не знаю, в то, что не все так плохо, не все так черно, ужасно. И хочу вам сказать, как вообще справиться, если вам все еще после прослушивания э, эпизода кажется, что, ну, все как-то не очень. Во-первых, меньше смотрите новости, потому что вот просто сухая статистика, которая, ну, я не знаю, рискну сказать, что она может быть не всегда точной, потому что не всегда проводятся стопроцентные какие-то экспертизы на и, и пробы, и вот эта сухая статистика возрастания заболеваемости, она очень давит и по телевизору очень нагнетает, поэтому меньше смотреть телевизор. Это во-первых. Во-вторых, знаете, что коронавирус он схож с симптомами со многими какими-то другими заболеваниями. То есть, если у вас вдруг заложила нос, и вы не чувствуете вкус, вы можете не чувствовать вкус просто потому, что у вас заложила нос, Просто потому что это простуда, не нужно сразу думать, что у меня вот то самое. Или даже если у вас поднялась температура, то есть сначала нужно себя успокоить, не нужно впадать в панику. Но нужно то есть, следить за собой, просто более тщательно, просто слушать свой организм и не паниковать. Паника, она только все опять же усугубит. Относиться с большей добротой к людям, потому что доброта и поддержка, она заряжает. То есть быть более эмпатичными сейчас в этот период, важно протягивать руку помощи тем, кто в чем то нуждается, например. Например, особенно это пенсионеры, да, которым трудно, которые остались одни, они в зоне риска. Uh, у них, например, нету детей родных, которые могли бы привести просто банально еду, лекарства. Вы можете стать волонтером. понятно, что это риск для себя, но если вы решили, что вы хотите какое-то благое дело принести сейчас нуждающейся в стране своей, на самом деле, когда ты делаешь что-то для других, это настолько воодушевляет, ты уже не думаешь, что «ой, мне скучно, ой, я боюсь заболеть», ты помогаешь людям буквально выжить, то есть э, если вам это близко, то найдите какую-то социальную организацию, э, спросите, не нуждаются ли они в волонтерах, а сейчас, э, мне кажется, нуждаются сто процентов, потому что людей не хватает. Таким образом, вы, может быть, свою вот эту негативную, какую-то деструктивную энергию направите э, в крутое благое русло. Если нельзя помочь с действиями, вы всегда можете копеечку перевести в какие-то благотворительные фонды, сейчас организуются фонды именно борьбы с коронавирусом, и вы будете знать, что одной копеечкой и одним рублем вы все равно помогли кому-то, и, как говорится, с миру по нитке и получится большая внушительная сумма, которая действительно может кому-то помочь. Ну и на этом все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Пожалуйста, опять же, не унывайте, поддерживайте ваших близких, просто людей, даже которых вы не знаете. Все равно всегда будьте инициативными, добрыми, эмпатичными, цените жизнь. Поймите, что да, это такой вот опыт. Знаете, вот. Про опыт и про то, что учителя, кстати, в IT-сфере стали разбираться. Э, забыла сказать, не прощаюсь еще, подождите. То, что IT, она очень развивается. И сейчас вы понимаете, что вы можете освоить вообще другую какую-то профессию и выйти на новый уровень вообще дохода. Настолько вот нужно искать везде, везде, везде плюс, везде, везде, везде возможность. Может быть... Не знаю, коронавирус сделает вас миллионером. Также по скриптам, что мы не говорили сегодня о каких-то ужасных последствиях, о потерях, о, конечно, смертях людей. Это все, разумеется, мы просто хотели что-то, какой-то лучик света выявить в этом во всем. Поэтому... Надеюсь, у меня получилось, и мы услышимся на следующей неделе.